1: Polco, o legal da o convite tá foda. <risos> Boa noite! De, 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 de. Boa noite! Boa noite!
0: Quando você passa né, em, em cidade do interior. Oh, oh, oh. Dependendo do lugar, se você conhece, normalmente, sabe, é. Idade, conhece. É melhor, sabe? da mesma idade.
1: Às vezes faz assim, ó. Verdade. <risos> não, ó, subiu, que você eu, não sabe
0: eu tenho subiu. Um, amigo meu, um amigo meu que faz assim. Ô, oh, viado. <risos> Ouvia. 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 nem conhece, tá ligado Ouvia.
1: tá certo tá aí não, 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 tô falando com vocês, ouvintes ouviado, tá, é só, é, só, é, só faz por... assim, ó Ouvia. aí você tá aí no seu seu fone de ouvido e pronto é chegamos aí. aí mais um programa aqui, nós estamos todo programudo e a gente tá, ó, para quem não sabe A gente tá aqui, ó, pá, numa bateria Aqui, ó, nós tá gravando, parou meia hora Grava outro, já, nós já tá com 72 Programas adiantados E, e subindo, estamos indo aí a, a 100 programas adiantados Pra gente não precisar trabalhar até 2025 <risos> É o nosso O nosso lema agora Bom, hoje temos Mais um programa, mas só que Mais um especial do especial Que todos nós Conhecemos. Senhor Wesley, você tá bem? Oh, As pessoas falam que eu não falo que você
0: é. tá bem? Ó. Tem umas pessoas eu, aí, ó. Bom, eu tô bem. Tô bem, tô com saúde. Não tô coronado, até onde eu saiba, né? Porque a gente nunca sabe, né? Aí. Mas estamos tão aí. Estamos tão, tão, ah. tão vivendo
1: nesse Brasilzão. Aí, ah, se, tá, se tá bom, então tá bom. Francesco, qual que é o nome
2: do programa de hoje? Hoje a gente vai falar sobre Hidden Gems, Super Mega Mix, Ultra Mix, eu nunca sei o nome dois. <risos> Você
1: viu? Eu tentei pegar no pulo, mas os caras é prepararam demais, bicho. Você é louco? É, As
0: eu, é, eu vou fazer a arte com esse nome que ele falou. Você
1: <risos> é louco, balanceado demais, moço. Aí sim, meus amigos. Hidden Gems, gemas ocultas, Hidden Gems. Esse é o nosso programa aí de. Nosso programa que já foi batizado como programa que é que nem menstruação. Vem uma vez por mês e é garantido. Nunca precisa sair. Assim. Tá aí. Estamos aí. Agora sim, senhor Wesley. O seu jogo. O que você quer falar? O que você quer da vida? Você quer um emprego melhor? Você quer
0: subir O que, que é? É, era bom, né? Ganhar um pouquinho mais de dinheiro Ficar um pouco mais estável e tudo mais É, é bom, né? Sempre bom Não vou reclamar, não Sim. Mas o jogo que eu tô trazendo hoje Vai ser o Child Ring of Light Ele, Child. Child, Child Of Light Da Ubisoft, né? Já vou falar quem foi a desenvolvedora E tudo, já falei, né? É a Ubisoft Montreal Ele foi lançado dia 30 de abril De 2014 para Windows, Playstation 3, Playstation 4, é, Playstation Vita, Wii U, Xbox 360, Xbox One e Switch. É, bom, eu vou começar com a história do jogo e eu vou fazer um pouco diferente hoje. Eu vou recitar a história do jogo. Uh, que vocês vão entender por quê. Então é assim, desculpai me se eu engasgava fazer alguma coisa, que eu sou, não sou uma pessoa muito né, boa com poesias. Então, é, vamos lá. É, Criança, aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história de Lamúrdia, um reino há muito perdido, de, é, de uma menina nascida para a glória. Havia na Áustria uma região onde um grande duque governava, com duquesa desconhecida, teve Aurora, filha que ele muito amava. Sozinho, ele criou a garota. Os dois viviam sempre em união, até que o duque se sentiu solitário e perdeu o rumo de seu coração. Em 1895, véspera da Páscoa, na sexta-feira antecedente, houve uma peça ao duque apresentada com sua nova noiva ali presente. Naquela noite, quando a Aurora a dormir se pôs, o fogo, minguando, se desfez. Sentiu então pelo seu corpo tamanho frio Que sua pele fria como a neve se fez Na manhã Eles a encontraram a Aurora vazia Perdera sua luz clara Seu pai chorava e suplicava Não havia dúvidas que a sua hora chegara Não havia como negar a Aurora morta estava Ainda assim Como num conto de fadas Em uma terra estranha Ela acordava Bom gente, essa daí é meio que a a história do jogo, né? A introdução. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Tudo bom, bravo, bom, brabo, brabo. Bom, essa é a introdução do jogo, né? Como vocês perceberam, é uma poesia. E eu só fiz essa parte, assim, eu poderia ter contado, né? Essa história e tudo, mas eu fiz pra vocês entenderem o que é o jogo. O jogo, ele é meio que uma poesia inteira, sabe? É um jogo muito artístico. E isso já bate mais pra parte agora da, do gráfico dele. Já vou emplacar. Que ele me, me, me remete, me lembra muito o, o jogo que eu já trouxe aqui, né, pra, pra gente fazer, que é o, o Grease, que ele é aquele jogo artístico, bonito, parece uma pintura, e ele também tem essa pegada, né, esse jogo, de ser um jogo muito artístico, muito bonito, com bastante aquarela, bastante cor, é ele é todo, já que eu já fiz essa introdução, né, ele é meio que o, os próprios desenvolvedores falaram que ele é uma poesia, é, é uma poesia contada, né, é um jogo que é uma, ele é uma poesia é, o jogo inteiro ele é, ele, todos os diálogos e tudo que você tem interação com os outros personagens, alguma coisa, ele é, os diálogos são todos feitos em poesia, então mano, é muito foda, é muito foda esse jogo e aí, essa parte agora pegando mais um pouco da dos controles e jogabilidade ele é, e o estilo de jogo, né, que eu acabei não falando, ele é um jogo de plataforma JRPG, né, que é, ele tem essa pegada de plataforma de você pular, é, é subir, ter alguns desafios e, alguma, e tudo mais, mas na hora da batalha e tudo, ele é um RPG de turno mesmo, é um de JRPG clássico, né. É, tem a, a, a sua barrinha de, de tempo, né? Que você vai atacar, o seu inimigo e tudo. E você é por turno, né? Você, na, na hora da escolha você tem o seu ataque, sua defesa. Se você quiser usar um item, uma magia. É, você tem vários personagens, personagens personagens jogáveis, né? Que você encontra ao decorrer da história e tudo. Só que você só pode ter dois, né? Que é a, que é a principal, né? Que é a Aurora. É, na verdade são três, entre aspas que é a Aurora, né, que é a principal, o Wikinúculus, que é um, 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 é um espíritozinho que você encontra já no começo do jogo, que ele vai te ajudar até o final do jogo, e depois que é o os personagens secundários, né, que você vai ter para você escolher para sua party ali. Então, é isso, o jogo é esse RPG de tudo de turno e tal, é, os controles é não tem muito o que falar né você andar a plataforma pula você ganha alguns poderes você consegue voar em algumas partes depois de certo momento e tudo você tem uma liberdade bem grande dentro do, da, do ambiente do jogo e tudo e na parte mei, é, da mecânica e tudo do, de RPG ele é bem simples mas é simples assim num, do extremo mas isso não é para mim na minha visão não é ruim ele não tem sistema por exemplo de de equipamento e itens, e armamento e tudo mais, mas é, ele tem sistema de level, né? Como um, um RPG normal, só que ele fica tudo numa árvore de habilidades. Que você abre aquela árvore de habilidades e tá tudo ali, né? Mais ataque, mais defesa, é um ataque especial, é uma magia. Então ele fica meio que tudo ali. Ele é bem simplificado com um, um dia RPG, né? Que é bem, bem compacto ali. Ele é mais um jogo feito, como os próprios desenvolvedores fala, é, né, falaram, que eu dei uma pesquisada, que é pra você, é a história dele né, é para ser contada ali. Então ele não tem muito, muita dificuldade e tudo, qualquer pessoa que quiser jogar vai ser uma coisa bem simples, bem de boa. Então, cara, pra, é, basicamente é esse o jogo que eu estou trazendo para vocês aí.
1: falando mutado aqui <risos>
0: oh, <risos> eu tenho aqui de pausa vou falar mais alguma coisa não, não,
1: eu, te, eu comecei a silabada e eu vi o risquinho ali não, mas é isso aí, Child of Light já joguei então eu não, não vou ter pergunta pra fazer eu já vou ter a minha opinião Sr. Francesco, alguma coisa ou foi tudo muito bem esclarecido?
2: Não, eu acho que não Na hora das notas ali, eu acho que eu vou Nem sei se eu vou perguntar, porque eu tô vendo aqui Gameplay, o jogo realmente, como o Wesley falou Ele é bem direto na sua proposta Mas ele mistura Alguns elementos aí é, Elementos é de plataforma, né Com puzzle e de RPG, é bem interessante mesmo o jogo Aí Child of Light,
1: joguinho do nosso Querido senhor Wesley E passamos as bolas Para o senhor Francisco. Para falar do seu joguinho... Meu querido Francesco... Você manda... Manda tudo... Fala o que tu queres... Vai passar as bolas
2: aqui... Tô fora hein... Passo... Ah, <risos> não... Ó, desculpa... <risos> que isso... Então vamos lá... O jogo que eu quero falar hoje... É um jogo de velho, Jogo antigo... Phantom 2040... Que saiu para Super Nintendo... Que foi desenvolvido pela New Media E saiu uma, um porte do Genesis... Ou Mega Drive... A Illusion Gaming... Que fez... Os editores realmente foram a via com o 9 Novo então eles devem ter passado a mão em tudo ali. O, design, o designer do jogo foi o Brian Babander... Nossa, Ban ba ben Der Der. Nossa, que ba nome ba ben, ba o Brian <risos> Jeff. Pronto. Foda-se o nome dos caras. Show. <risos> Plataforma. Saiu pra Super Nintendo, Mega Drive e Game Gear. Não sei qual que é a versão, deve ter sido o Illusion Game que fez pro Game Gear também. Ele saiu em 1995, cara. Então já era, tipo... É segundo ano do Playstation no Japão. Ele é um jogo... Aqui está escrito Ação Aventura. Pô, se a gente colocar Ação e Aventura, a gente descreve 90% dos jogos da época. Sim. Mas o interessante desse jogo é o seguinte. Eu já vou explicar depois, que eu contar a história dele. Como é, não sei se vocês conhecem, o Phantom ele é uma história em quadrinho. Que teve depois um, uma, uma série de TV... ...que chamava Phantom 2040... ...que é 500 anos depois da história do Phantom... ...do Stories Quadrinhos, né? Que ele é um justiceiro que luta pela igualdade e tal, não sei o quê. Mas eu vou passar para vocês o, o, a, o backstory do negócio. Eu vou ler aqui porque sempre eu me embanano... ...falo uma coisa atrás da outra... ...então eu acho melhor eu ler... ...porque realmente é interessante ler da forma que tá aqui... ...porque é, é, tem detalhes técnicos assim que, a, que eu acho que enriquece mais o background quando você for jogar. É o ano de 2040, novidade. Todos os desastres ambientais e as guerras econômicas de recursos do início do século XXI tiveram efeitos catastróficos sobre o equilíbrio ecológico da Terra. Então, a gente já está sabendo disso já. A ecologia, toda a forma de vida já está fodida. A polarização cada vez maior da riqueza, juntamente com o desenvolvimento de biotes, humanoides e robóticos, resultaram em uma demografia social que deixa a maioria da população mundial limpando nas favelas subcúmines nossa, subcúmines, eu nem sei o que isso significa enquanto uma minoria rica vive vidas luxuosas e arranha céus impotentes com um pau feado no rabo deles a população da terra continua a subir mas tá sem escrito o de... assim o bagulho? não, não, eu acho que <risos> isso ah não, então tá beleza oi martelo é, a população da Terra continua a subir, mas sem os recursos para apoiá-los ou os empregos para sustentá-los, eles são lançados para as ruas das mega cidades super urbanizadas. A, mega, a megalópole de Metrópia, que é onde ocorre todo o jogo, é uma cidade reformada e renomada de Nova York, a cidade do estado mais poderosa do mundo, adentro dela está a sede de corporação mais poderosa do mundo, a produção em massa de biotes da máximo Incorporated. Máximo e sua influência sobre os líderes corruptos do mundo permitiram que ela transformasse a metrópia em um centro urbano frio e metálico, onde os edifícios e sistemas de transportes te tec tecnologicamente avançados substituíram qualquer planta natural ou vida animal. A, presente, a, a presidente da Máximo Rebecca Madison, impulsionada pela morte violenta de seu marido Maximus Madison Sr., é um desejo de vingança contra o fantasma, porque ela acredita que foi ele que matou ele. Tem planos para construir uma fortaleza impenetrável chamada Cyberville, onde a elite rica pode recuar uma vez que a Terra se deteriora, além da esperança de restauração. As fábricas de biote subterrâneas da Maximus. Estão construindo ilegalmente o exército de biotes. Pessoas pessoais da Máximus. A Rebecca usará para garantir o colapso do mundo, para que possa assumir o controle do mundo através de Cyberville. E a gente tem também a selva fantasma, onde que o Phantom vive, né? Que é um gigantesco trecho oculto onde da selva torcendo pelas ruínas do subsolo de Metrópia. Você imagina, é um local que fica debaixo da terra, basicamente, no, nos metrôs, ali linhas de metrôs antigas de Nova York, e onde tem a maioria das formas de vida ainda existentes. O Kit Walker descobre que ele é o 24 quarto fantasma, que é o... É, depois de 500 anos, que nem eu contei, né? É um loirinho lá. Jurou acabar com a pirataria, a ganância e a violência e se candidatou a presidente um papel passado de pai para filha 500 anos atrás. <risos> o pai de Kit. Cara, nome estranho, né, Kit. O Kit foi morto em Max, o pai de Kit foi morto por Maxwell Madison, Sr., que que, uh, que a outra fala que matou o Maxwell, enfim. E um misterioso incidente de trem tóxico. Agora cabe o fantasma parar os planos de Rebecca Madison e da dominação mundial. Esse é o background do jogo. O jogo, ele é o jogo, vamos dizer assim, ele é uma jogação, aventura, mas o interessante desse jogo, que ele é um jogo de plataforma, onde você tem elementos de tiro, ele é quase o Metroid. Só que o Metroid é tipo uma obra-prima, né? não tem como falar, mas ele consegue fazer o efeito... O... <coughs> A questão de exploração do jogo é muito rica, porque você tem os locais nos mapas da cidade, onde você tem que fazer as investigações, o que está ocorrendo, você começa a escutar a história e começa a liberar os locais para você evitar visitar. Como toda narrativa da, do background da, da história conta, é, tudo tem conexão. Tô, como, como a floresta onde o Phantom vive, é todo o trem e, o, e todo o submetrô, né, o metrô da, da cidade, então ele consegue ter acesso em vários lugares, mesmo conhe, conhecendo a, a casa dele. Né? Então ele consegue caminhar em vários lugares da fase, você consegue... Então ela é toda interligada a, a cidade. É bem legal por causa disso. Então você vai utilizando os, os, ele, os elementos de exploração do jogo para quê? o jogo você vai, vai participando da história e vai escutando. Só que a cada, cada parte da história ele te dá é, dois lados ou duas coisas para você fazer. Então você tem uma escolha moral. Você, eu vou te dar um exemplo que seria: você pode salvar a vida bio, é, a, salvar um dos animais mais importantes da, da, da floresta ou o que você tem que que os caras estão querendo pegar como recurso eu não vou falar o nome porque é interessante para quem está jogando ou você pode tentar impedir o cara de construir a arma fodástica lá que ia deixar o jogo mais difícil então o jogo ele tem toda essa escolha moral em cada em cada escolha que você faz dá um final diferente são 20 finais diferentes isso na época cara é muito interessante. Então o jogo te dá um fator replay fantástico. E vamos falar então da gameplay dele. Como eu já falei, é um jogo de exploração, então você tem os elementos de atirar, explorar, correr. Você ganha, é, você pega itens de power-up, onde você aumenta o tanto de é, bala que você tem, o tanto de life que você tem. Você tem uma cordinha, um grapple, um hook, onde você utiliza para fazer tipo um Homem-Aranha só que você também consegue fazer o upgrade nele, você consegue fazer o upgrade no, nas armas... Você consegue pegar armas novas, então o jogo não vai te deixar você pegar todas as armas. Pelo menos eu não sei se existe um, um, um jeito, mas acredito que não. Porque a cada escolha moral que você faz, você acaba impedindo de fazer o outro lado, entendeu? Então impede você pegar outro tipo de armamento ou outro tipo de equipamento. Mas é interessante por causa disso, cara. O jogo ele é muito rico nisso, nesse fator gameplay e o jogo é muito gostoso de jogar, cara. Ele é um jogo bacana de se jogar, explorar os sprites. O jogo tem um gráfico bacana. Você tem a diferença entre o jogo, entre a versão do Super Nintendo. A versão de Super Nintendo, ela, no meu, no meu ver, os controles são melhores por causa do layout do controle em si e não tem os gatilhos, né? E como no, no jogo de Mega Drive. Pelo amor de Deus, um jogo de 1995 usar os seis botões do controle, eu acho meio criminoso. Mas o jogo não usa. Ou eu não aprendi a usar. Enfim. Mas o jogo não usa, então acaba sendo meio limitado. Porque você tem que atirar, pular, usar os itens e escalar. Então você acaba... Escapular, então você acaba se confundindo um pouquinho no controle de Mega Drive. Mas não é injogável, tá? É, se você saber jogar ele, você joga. Mas a versão do Super Nintendo tem um som um pouquinho pior. Porque, eu, cara, eu tenho um ranço daquele, daquele subwoofer. Não sei o que, que é do Super Nintendo, que parece que você tá... Alguém tem tá enfiando a sua cabeça de uma pia cheia d'água. Você não tá escutando direito. Então é um som abafado <risos> pra caralho. Então o jogo é totalmente isso. É esse som abafado. Cara, é uma merda. Assim, eu acho uma merda. Tem gente que gosta, mas eu acho uma merda. Vou falar de novo. merda. Mas a versão de Mega Drive, pra mim, tem um som melhor. Tanto que quando você pega o Life, vai, Olha Olha, Olha. Onça. essa onça. Ah, é que deu um... tem aí deu, É. Ai, é da hora. Eu, aí eu falei, opa, cadê o Super Nintendo com mid dele? Cadê? Não, não tem o mid, né? Quando você pega a versão do Super, Super Nintendo, faz, pum, pum. Ah, uma merda. Então, <risos> eu acho que eu já falei bastante sobre o jogo, falei bastante dele, né?
0: Oh, oh, e... é, já que você abriu esse assunto, ó, o Mega Drive é mais console que o Super Nintendo, vai? Oh. Ah, oh. <risos> Olha ah, em, em, em questão de hardware, tô falando. Eu
2: acho assim, pra ser bem sincero mesmo, é assim: eu acho que o Mega Drive tem mais jogos legais pra você jogar. Só que você não tem um Metroid no Mega Drive Você não tem um Super Mario No Mega Drive, também você não tem um Sony tá, Então, Super
0: isso Nintendo. que é só, aí, aí já Eu já acho que é isso contrário, tá ligado? Tipo, hum. o Super Nintendo tem mais é. jogos legais Por isso que você falou, entendeu? Mas como hardware, como é, é, Experiência mesmo, que nem você falou, e som e gráfico E tudo, o Mega Drive é melhor
2: ah, não, em som sim, mas a gente já tá entrando em outra discussão. Não, eu tava não, vai, vendo vai, algumas né? reviews, mandar, eu gosto, eu gosto. Eu tava vendo algumas reviews, o Super Nintendo ganha em gráfico, cara. Ele tem muito mais cores. E a questão dele ter um processador menor, ele só entra em desvantagem em alguns jogos. Mas, no final das contas, a gente tá entrando nessa biguinha aqui, mas no final das contas. É quem tá fazendo o jogo Tem um jogo que é muito bom no Super Nintendo Uma merda no Mega Drive Tem um jogo que é muito bom no Mega Drive Uma merda no Super Nintendo Exemplo, é o jogo do Run, Que é uma merda no, é, Super, no Nintendo. Do
0: Super Nintendo É uma, é uma merda bosta. É, é, é ridículo Comparado ah, bosta. ao do, ao do, do Mega, Mega
2: Drive né? Então, é, uma... é tudo uma questão de desenvolvimento Porque se a gente for colocar Em lado ou outro ah, São hardwares bem similares E tudo bem que o Mega Drive veio antes entendeu? Ele veio antes, então ele tem uma desvantagem de hardware em alguns aspectos. Em processamento não, não sei sei lá por que a Nintendo vai pôr um processador merda no jogo dele. Mas, enfim, mas que nem em RPG, cara tem como, cara. O Super Nintendo não é surra no Mega Drive.
0: Às vezes, Tias tem a ver muito com até o próprio Sega Saturn, sabe? É, o desenvolvimento é mais simples, mais fácil no, no Super Nintendo do que no Mega Drive, entendeu? Não, o desenvolvimento do Super Nintendo era mais difícil. Era mais difícil? Ah, é, então eu o falei o... bom. É, mas era só um exemplo, sabe? Pra, pra abrir essa discussão. Entendeu? Às vezes pode, poderia ter sido isso.
1: Eu, eu não tenho coragem de falar qual que é o melhor Eu tenho coragem de falar qual que eu prefiro Que é o Mega Drive eu também Mas assim o Drive. O, Mas não dá pra negar Que assim, é, existe a diferença entre você processar o jogo E a diferença do poder de processamento Que você pode ter no jogo O poder de processamento que o, o Mega Drive tinha era melhor Era Sim. maior é pra velocidade, é, sprite na tela e coisa na tela. Tudo bem, pô, o produtor pode ser um filho da puta e cagar no jogo que na hora que fazer o Mega Drive, pode. Eu acho que a única coisa, sim, e talvez que seja o, o pulo do gato, a enrabada que o Super Nintendo dá no Mega Drive em questão de hardware é o Mode 7. Que o... você vê no. no, cara, vários jogos. Os, o, o, o de corrida lá, que esqueci o nome, nossa, os caras me mataram F-0? F-Zero. É, é Gildo, Mode 7, é, Star Fox. É, e, e é isso aí que é foda, porque é um negócio que daí o Mega Drive não alcança Aí nem, nem tem como, não dá
0: eu, eu, eu tô metendo o pau no, no Super Nintendo, mas eu prefiro o Super Nintendo tá vendo? <risos> Os caras metem o pau, né? mas é não, foda Não, é porque, tipo, tem jogos que você vê, assim, que, que, que foi Tipo, que nem esses exemplos, assim, né Tipo, o Run jogo que você vê que saiu pro Mega Drive e saiu pro Super Nintendo E, é, tipo, 10 é vezes melhor no, no Mega Drive Então, parece que os caras <risos> fez de... de, de... Feito é, de proposta tá ligado? Só pra, <risos> pra fuder, Mas também mas, tem gente... um monte de coisinha exterior é, eu assim
1: que eu, que, eu, que eu revejo, por exemplo. É, tem muita coisa que vende, design. Design no Mega Drive 200 vezes. O Super Nintendo é feio, para um caralho. Cara. É, é um... É, o consolinho feio, o Baby, o americano, versão sim, japonesa sim, com não botava antigo é feio, pá diabo. Feio, Agora o, Meg o Mega Drive ele já começou da hora. Ele parecia uma máquina, saca? Um bagulho da hora, assim. Tá um pretão tá na... bonito. É, escurão, <risos> brilho. Agora o Super Nintendo ele já parece uma máquina que não, não foi feita pra fazer muita coisa na vida, saca? Eu, nisso o Mega Drive. Cara, eu chegar assim, Eu gordo, rápido, pensa rápido. Qual que é melhor? Mega Drive Super Nintendo? Eu vou tacar Mega Drive. Por causa que eu amo RPG, todo mundo sabe disso, e Super Nintendo come vários rabos com RPG. Só que o Mega Drive teve muito mais o tópico da inovação, cara. Tem muita coisa muito diferente no Mega Drive que a gente nem sabe, saca? O Chesco tá aí pra provar é, o tanto tô... de, de jogo que é. tem ali. De, todo completamente diferente que a gente nem sabe, porque existe mas os caras tentaram. E o Super Nintendo tem aquele negócio, né, etiqueta Nintendo de qualidade, saca? Então...
0: É Eles eram muito seletivos, né? Então... É. Jogo que saiu pro Super Nintendo era N não tinha aquela aquele jogo tinha, tinha né sempre tem aquele jogo meio bosta mas os caras selecionaram o... mais e eu vou deixar bem claro que o melhor Mega Man
1: não é de Super Nintendo é o é do Mega, Mega Drive, Drive.
2: Você gosta <risos> de você de...
1: do Will Wars o, o Will Wars é, é muito superior cara é porque mano ele tro ele trouxe o pacote
2: né mano ele trouxe tudo ali. Né? É. Outra, outra história interessante também que eu venho trazer aí é que nem a Konami. A Konami ela fazia os jogos para o Super Nintendo e quem fazia os ports para Mega Drive era a Sega. Tipo, então você pega o Suset Riders. Cara, para mim o Suset Riders do Super Nintendo é até melhor do que o do Arcade. Eu gosto bastante. A do Mega Drive não é ruim, não é uma versão ruim, mas cara, é inferior. Porque.. É, mas tem jogos tipo que a Konami fez pro Super Nintendo que ficou inferior. Que nem. Eu gosto muito mais do, Tur no, do Turtles in Time, não. O. The High Stone lá. O Tartarugas Ninja do Highstone, que é a hum. versão de Mega Drive. Eu acho muito melhor o, desde a jogabilidade e até tipo como a história é narrada ali. No Super Nintendo tem mais fase e tal, mas eu acho muito bagunçado. Volta no é, tudo bem que você volta no tempo, que nem no arcade. Mas eu não gosto muito, mas a jogabilidade é igual a do é igual a do arcade. Né? Quando o negócio é para ser bem feito, parece que sai melhor pro
1: Mega Drive. Todas as vezes que a gente vai fazer uma comparação, Castlevania, cara. Castlevania tem, tem, tem Mega Drive muito melhor que dos que é saiu. Bloodlines
2: que
1: chama? É o é Bloodlines, Bloodlines.
0: que é o que tem <risos> o é, é. Por isso, é por isso que eu falei que tipo parece que o, o, o Mega Drive é melhor que, que o Super Nintendo. É, na eu, hora que tipo, eu, você comparar um jogo que saiu pros dois, a maioria das vezes eu posso estar tá falando Drive besteira: ganha. o Mega Drive ganha, né? Então,
2: normalmente é, normalmente é. Então, isso que é foda. A maioria das vezes, quando você pega um coloca
1: um do lado do outro, é difícil o que fala. Ou oh, o do Super Nintendo é melhor. Hum. A maioria das vezes é o do Mega Drive. Quando a gente tenta não ter um Console Wars aí, né? Quando a gente tenta. Ah, vamos pensar tecnicamente sobre
0: o negócio. Normalmente o do Mega Drive ganha. Então, e, bom, é e, isso o que ganha é o que você passa pro público, né o que o público acha, o que o público vê é, que, é aquela na hora, na hora da guerra mesmo Vai ser aquela comparação que o pessoal vai pegar É um jogo igual, sabe Tipo, saiu um jogo pro tipo Mesmo jogo Saiu pro, é, pro, pro Nintendo E saiu pro, pro Mega Drive Se você comparar e ver que o Mega Drive é melhor Mano, obviamente você vai falar oh, O Mega Drive é um, um, um videogame melhor Porque o jogo saiu melhor lá Então uhum. é por isso, sabe né É isso aí Bom, tá
1: aí E a SEGA só não ganhou da Nintendo Porque os caras da SEGA é burra Aliás, a gente tem um podcast da SEGA é. Tinha um an nosso antigo Quadro aí do dossiê Que a gente pode fazer porque dá muito trabalho ah, aí se você quiser, mas você pode lá ver Tá lá, marcado E eu acredito que um dia a gente vai fazer um freestyle aí Porque a gente tem que ter a resposta Mas a gente tem que fazer um no Nintendo também A gente fez da SEGA, os caras falam Porra, tem da SEGA, eu não tem no Nintendo Um dia nós vai fazer, tá? A gente volta com o quadro só pro da Nintendo
0: Um dia a gente vai agraciar a gente aqui é também visto. Aqui é, é uma democracia
1: É, um, Todo mundo feliz, todo mundo legal Todo mundo show Bom Tá aí é, Phantom 2014 2040 chique. achei chique Chique. Tem, per tem pergunta? por enquanto não tá certo Phantom 2040 ele é... eu lembro vagamente só que eu não lembrava de tanta mecânica, tanta coisa eu tava vendo os vídeos aqui num... lógico num... não tem nada a ver, mas tendo a ver me lembra muito, eu não sei se você jogou o Mummy The Mummy, é... The Mummy. Não mame de mamãe, mame de múmia. <risos> é, a múmia, é The Mastered, ele tem uma, uma pegada bastante interessante. Não é, né, ele é bem mais Metroidvania do que o, o Phantom 2040, mas ele tem a pegada, eu acho interessante de você utilizar esse tipo de coisa. Eu gosto. Eu lembro do filme Passar passava na sessão da tarde, ele dava pra caralho.
0: Foda, esse filme é foda, hein?
1: Como é o Antigo, nome do cara, né? não sei o que, Blaine, Blaze, esqueci o nome do o, maluco.
0: O principal?
1: É, o bonitão lá, rapaz,
0: era o homem bonito. Era, ele fez um monte de filme, né, ele, acho que era da, da nossa, qual que é Da Warner, né? Ele fez um monte de filme da Warner. Sei lá, o bicho era bonito, homem bonito. <risos> <Yeah>. <risos> Vamos lá. <risos> Bom,
1: agora eu vou falar do meu joguinho. O uh, meu joguinho... Se chama Mother ah, Russia. Oh,
0: eu vim aqui <risos> rapidão. É, desculpa. <risos> é o Brandon Phaser. É ele mesmo. Ele mesmo.
1: Ele mesmo. Agora que você falou o nome, agora tá, tá aí. Bom. Posso agora? Pode, desculpa. desculpa. Tá, obrigado. <risos> Tomar no cu. Vamos lá. Mother Russia Blitz. Mamãe Rússia sangra. Tá aí. Joguinho bacana, indie. Vamos entregar tudo que eu, que eu tenho aqui. Vocês já viram o barulho do caderno mexendo, né? É isso aí. Modern Russia Blitz, a developer é a Le Cartel Studio, a Publisher Devolver Digital, está ligado? Devolver Digital fez o um negócio, tem coisa interessante aí. O motor é a Unity, porque é tanto semestre em Unity para fazer os jogos, cara. Unity é muito foda. Plataforma Windows. É, OS, Linux, Playstation 4 and Switch Hoje estou international. Lançamento, 5 de Setembro de 2016 Aí depois aparece uma outra plataforma Gênero, up. Modo Single e Multiplayer E agora eu vou passar um pouquinho da história, a história é bem grande para um jogo bitmap. É até bastante estranho você ver bastante história assim num jogo up Então eu vou tentar entregar a história até o ponto de onde o jogo realmente começa. Mas muita coisa se descobre depois, plot, essas coisas assim. E que vai acontecendo. Deu uma pancada no microfone aqui. Bom, <coughs> o jogo se passa na Rússia fictícia dos anos 80, União Soviética, governada pela máfia russa. A quatro Ruska Romani historicamente que são povos que têm origem alemã e polonesa que vieram para território eslavo. Tipo um tipo de cigano, eles tocam música, as coisas. Se você colocar Rusca é, Rusca Roma no Google você vai ver, é, tipo a história real não é faz parte lá da Rússia. Mas quatro Rusca Romani que trabalhavam para Mikhail fazendo dinheiro com lutas de rua organizada. No meio de é, ele fala, eles faziam luta de rua organizada ou letrinha fila da puta. <risos> Bom, <risos> no meio de uma das lutas, digita ficou, isso aí, mano. Caralho Não é. Ó, assim, ó. Eles vamos vamo tentar retomar aqui que eu juntei tudo, não botei um ponto aqui. O quatro rusca Romani é, que trabalhavam para um cara chamado Micaíl faziam dinheiro com lutas de rua organizada essas lutas de rua organizada que ele fazia lá, eu tô tirando a minha cabeça, não tô lendo é, que eles faziam organizada lá é de, um, de uma parte lá desses Rusca, Rusca, Roma, Rusca Roma que eles são pouco dinheiro pobre lá, não sei o que, eles tem que se virar para sobreviver nessa Rússia fictícia, tudo fodido dos anos 80 né? no meio de uma das lutas o governo russo forçou a entrada na área lá dos Rusca Romani e capturou os quatro lutadores de Mikhail muito bem, os quatro acordam um mês depois no subsolo de um laboratório, do nada pegaram, capturaram, deitaram os caras e acordaram, um mês depois esse laboratório foi construído abaixo de uma prisão do governo onde eles foram cobaias para teste de uma droga chamada necro, eles saíram do laboratório à força, na porrada no, no MUC mesmo na... Mas no meio da fuga, eles têm várias alucinações devido ao uso constante dessa droga. E descobrem que ao usá-las, eles se curam dos seus ferimentos e em altas doses os deixam extremamente fortes. Em estilo Berserk, assim, a porrada come e eles detonam. Os quatro, entendendo que a máfia russa e o governo estão juntos para espalhar o consumo dessa droga, eles vão atrás de Vlad, que é um líder pacifista de um grupo protestante organizado para defender o seu povo e ir atrás de Mikhail que desapareceu e traçam um plano para desmontar a máfia russa, o necro, o governo e tudo que está acontecendo na base da mucunha, do soco aqui ó porrada, beat em up, pau fechando e bom essa é a história, cara a história é muito mais complicada, eu procurei na Flandon não sei o que, é grande pra cacete tem nome, todas as coisas da, da, da eles usam é, elemento histórico, essas coisas então eu vou falar pra galera pra, você, pra quem quiser jogar, que o plot é muito interessante, isso sei que eu passei é só o superficial, porque eu fiquei escolhendo o que, que eu ia falar, para não ficar entregando coisa que no jogo é muito legal você descobrir então, tá aí a história é um bagulho meio sério, ele é meio pesado pá, mas fica aí o entregue desse joguinho. Gráficos. Eu gostaria de falar dos gráficos deles. Os gráficos, mano, são é fantástico A pixel art dele é fantástica. E a variação de ambiente dele é muito interessante. Que ele sempre está retratando a divisão da desigualdade no, naquele é, anos 80 fictício na Rússia. É, então, se você vê nos lugares mais pobres, você vai ver que nas ruas vai estar tá sempre cheio de viciado de necro. saca Os caras, tipo, tudo apodrecendo na rua. E brigando até a morte, e aí no, no mesmo momento que você passa de fase, você entra num cassino onde só tem ricaço e, e grana e, e saco Então você consegue ver essa disparidade de tudo que tá acontecendo E é tudo muito, muito, muito bem feito no, no Pixel art 2D Então é, é da hora para um caralho A música, cara, a música é muito boa, muito boa também ela... mas só que também tem que dar um negócio, não é difícil fazer música para do item né? Você só tem que fazer uma batida rápida, não sei o quê, só que eles também têm essa mescla de que, por exemplo, você está numa área triste ali da, da parte da Rússia, onde você tem que ir até atrás dos caras, onde tem muita gente drogada, tá escuro, então você tem uma música mais leve, mesmo um pau comendo assim, você entende que é um lugar mais pesado, saca? Um clima mais pesado sobre o que está acontecendo e na hora que tá ação o pau fecha mesmo, começa a música, ação constante tudo bastante é, seguindo o estilo Vaporwave, saca? Estilo Hotline Miami, essas coisas. Você sente essa, essa pegada nas músicas, que é da hora pra caralho. A gameplay é o seguinte, ele não é um beat mapa inovador. Você não vai ver a mecânica, nossa, que só tem no Modern Rush Blitz. Mas o que ele faz, o do, de serviço do beatem mapa, ele faz perfeitamente. Ele tem bastante combo, bastante variação de combo. Ele tem o score de ponto, que normalmente muito jogo assim abandonou o score de pontos, mas ele coloca pra você Tem uma variação lá e você também vai liberar muita coisa, muito remédio. Tem uma porrada de coisa pra você liberar também no jogo, depois que você fecha, depois que, que você tenta. E na gameplay também você vai ter uma porrada de, de modo Survivor, você vai ter o um modo Arena. Todos, cada coisa lá você precisa fazer pra ir liberando coisa ali. Vai ter um multiplayer... E... E tipo, você vai ganhar coisa e ponto dinheiro com isso pra você gastar pra você conseguir as outras coisas. Então, cara, eu vou. eu vou chegar pra. pra quem estiver comprando, ele preço cheio dele é 27,99 Você não vai perder um centavo jogando esse jogo. Ele vale. É um Bitmap, ele, ele é até bem longo pra, pra um BitMap, já vi uns muito mais curto E em promoção ele fica por volta de 14, 15 conto ali. Ele fica bastante, bastante legal. E esse é o meu jogo, é um Bitmap up Modern Husha Bleeds é um negócio, não vai ter muito que eu ficar estendendo aqui E é isso aí, alguém tem tá alguma questão ou foda-se?
0: Não, é, só quero falar que eu já joguei, já zerei, é coisa boa, hein? Pode
2: comprar que o joguinho é bom, hein? Mano, esse jogo é a cara do Tesco.
0: Eu, eu, não jogo <risos> eu nenhum, também é acho eu que só... é
2: eu sou tenho... um sucker por jogos de beat and up, sangue no lenço nos jogos e é da hora pra caramba que dá vou uma dramatização. É vou
0: comprar, que o jogo é bom mesmo, velho. O bagulho é louco. Eu vou comprar, vou comprar. Tem
1: umas imagens que é sangue é, pra mano. caralho, mano. É, é da hora pra porra, velho. Bom.
0: Depois na, na nota a gente completa.
1: né? <risos> Vamos anotear agora, então. Vamos nos entregar. Hoje tivemos bastante coisa bastante teve console Wars três jogos <risos> a porra toda um programa bem bem completinho bom vamos lá para o jogo Child of Light senhor Wesley a nota do seu jogo e tudo que você se você quiser falar pode mandar bom
0: é, Child of Light é, cara é um jogo que ele é muito, muito interessante, muito bom, ele me lembra muito o Grease, né que é essa pegada artística e tudo, que nem eu falei, ele tem uma, uma, como falo, uma proposta diferente, né que é esse negócio da, da poesia e tudo, logo no começo do jogo você já vê que é um negócio totalmente diferente. É, to, toda que nem o que nem eu já falei eu só vou reforçar né que eu acho que é um bagulho muito foda toda fala e tu, todo diálogo que você vai ter com um personagem novo ou a, a interação tudo que está falando é tudo em poesia é tudo sabe então você se sente numa poesia mesmo sabe um, é uma história ali que está sendo contada é, o gráfico dele para quem puder dar uma olhada e ver e quiser comprar pode eu já tô já tô indicando ele já agora que o jogo é muito bom, é muito legal. É, o gráfico dele é totalmente aquarelado, né? Na pegada mesmo de Grease. É... filha sonora também eu não falei muito na, na hora que eu tava descrevendo o jogo, mas ela também é muito boa né, ela casa muito bem com, a, com, com toda a emoção que o jogo quer passar e tudo que tá acontecendo é muito mistério, é muita coisa é... por isso que eu fiz essa introdução né, que é realmente a introdução do jogo, é desse jeito, ele é totalmente dublado em português e legendado é... Então ele, ele te dá uma imersão total, né? Da história, porque é isso que eles querem passar, que é a história do jogo e tudo. É, é um JRPG, né? Um JRPG. Que, mas ele é bem simples, ele não, 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 não busca muita coisa, assim, na sua mecânica. É, não tem nada de equipamento, né? Que nem eu falei, não tem nada de, de, de itens, assim, muito, muita coisa. Ele é mais naquela árvore de. De habilidades que você tem de cada personagem. Que você vai fazer e tudo mais. É, a, a única coisa que ele é muito, meio fraco assim. Né? Depende da, do, de quem gosta ou não. Pra mim eu acho um ponto meio fraco. Que ele, ele não tem aquela raiz do, do, do RPG. sabe Que é você upar seu personagem. Se não tipo, você vai travar num, num chefe que ele é muito forte. E você tem que voltar a farmar a XP. Farmar item. Pegar... É, né, pra você ficar mais forte e tudo. Não, ele, ele tem a sua progressão normal, sabe? Tipo, se você quiser fazer tudo que você fizer ali, do, do começo ao fim, você, você vai conseguir zerar o jogo, entendeu? Então ele não tem aquela dificuldade que normalmente um, um RPG vai ter, né? Que é aquele negócio de você ficar é, farmando nível, você ter um equipamento legal, você pensar muito, né? Normalmente um RPG tem, tem esse negócio de você. É, você pensar, né, fazer aquilo que você, é, montar a sua, o seu, a sua equipe do jeito certo, aquele que é mais forte naquele momento e tudo, e, e isso é outro, outro ponto meio fraco dele, que, por exemplo, você acaba se acostumando com, com um certo personagem, porque você, basicamente, dos personagens que você acaba pegando dele, você, você só usa um por vez, sabe, porque é, é a principal, né, que é a Aurora, o espírito que você pega, né, no comecinho, né, que vai te ajudar para sempre, até o fim do jogo, e, e os personagens secundários. E você só pode ter essa party e o... E... O terceiro personagem é um só, sabe? Você não consegue fazer, tipo, por exemplo... Que normalmente é um RPG, um, uma party com três ou quatro personagens diferentes... Você faz toda uma estratégia em cima dele, não sei o que... Isso daí não, não, não existe nesse jogo, né? Então você acaba se acostumando, você acaba... Por exemplo, você tem um personagem que você gosta mais... Ou você vê que ele é um pouco mais forte... Ou é o estilo que você gosta, você vai com ele até o final do jogo... Né? Independente se você pegar um personagem que, aspas, melhor... Você acaba se acostumando e pode ir, como ele não tem muita dificuldade esse jogo assim, é, pra você progredir, então você pode ir com ele até o final, entendeu? Então é, o único problema desse jogo mesmo é a dificuldade, progressão de dificuldade eu acho, que ele é meio fácil, né, entre aspas. Mas de resto ele é um jogo que, meu, eu super indico, quem quiser comprar não, não vai perder um real. É um jogo bem legal, a história dele também é bem bacana é, Tem bastante mistério Que nem vocês viram, né? Eu recitei o, po o poema pra vocês Então ele deixa muita coisinha aberta Algumas coisas ele deixa meio óbvias Mas né, algumas coisas ele deixa em aberto Pra você descobrir no meio do jogo e tudo E, cara, um, a minha nota vai ser um 8,5 para esse jogo Tá aí 8,5 para o jogo Child of
1: Light Filha da Luz 8 e meio. Me falou outra coisa. Eu, eu, eu também. Toda hora que vai ser eu começo Olá. a falar filha, eu eu vou falar filha da luz.
2: Filha da de... luz.
1: <risos> tá aí. oito e meio. Senhor Francesco, todas as suas impressões sobre esse
2: lindo joguinho. Lindo mesmo, cara. É um jogo bacana. Parece bem legal de se jogar. Tem elementos de puzzle, acho, né? Tem alguns elementos de puzzle dentro sim, sim. da parte é, de plataforma é, é, ele mexe. É,
0: é, eu não falei muito nessa nessa diferença entre os dois, né? Mas ele mescla muito pelo combate que é o RPG uhum. e a parte de exploração e plataforma, que é a plataforma mesmo, que tem algumas partes de puzzles e tudo. Então ele é bem plataforma, que, que ele é bem aquela pegada de é, que jogo que eu posso falar assim que tipo você vê o um monstro ali. Mas você só vai entrar em batalha se você entrar e é, encostar nele, sabe? Se você quiser pular, passar, tudo, você vai embora no jogo. no Trigger. Tr Chrono Trigger também, é isso. Tem vários, né? Que pegaram uhum. depois essa, essa mecânica. Mas ele tem, tem muito isso também, que ele tem bastante essa parte de plataforma também, né? Que você passar alguns desafios e tudo. Então ele, ele tem bastante essa mescla entre os dois. E eu acho que é por isso que ele não tem muito essa progressão de dificuldade, entendeu? Que ele quer passar também essa parte de plataforma, eu acho.
2: É, ele não tem progressão, né, tem pouco, mas ele tem habilidades, né, você consegue fazer uma skill tree, que tô vendo aqui também, é interessante. É, não, isso. sim,
0: é porque, é a única coisa assim que, é, é porque é bem simples a parte de, de, porque normalmente um RPG é aquele bagulho, não, não complexo, mas é complexo sim, porque eu gosto desse, dessa parte, né, todo RPG traz essa coisa de item e tudo, ele não traz muito, mas ele traz mais na árvore de, que nem se você abrir ali, tem... é aquela árvore de habilidades e você vai seguindo onde você quer, onde você gosta, ele tem essa liberdade. Mas não foge muito daquilo ali, então...
2: Então, é, parece um jogo interessante, né? Artisticamente dizendo, né? Como é tudo uma poesia, né? E realmente a história que ele deve contar deve ser uma história maravilhosa, não sei o que, bonita, cheia de emoção, como esses jogos já têm a, a, a predisposição de querer apresentar. Também é, é interessante de falar que na, no... no... No turno, na batalha, ele ele tem o a barra de tempo, né? Você tem que apertar o Sim, botão para é, entrar no ato.
0: É, ele é bem pegado no é, Grandia, né? Que é praticamente inspirado é, totalmente no Grandia. É,
2: ele no é ele é por turno, mas em tempo real. Tempo acho que é isso real. Que isso é que tem no a barrinha tempo de real. tempo.
0: Aí você chega naquela barrinha, você escolhe o seu ataque e você pode e você tem o que o, o timezinho de você até atacar. Aí ele tem também as habilidades que pode retardar o ataque do inimigo, né? para você... Deixar
2: mais lento.
0: Deixar mais lento, isso. Então você pode atacar mais. Então ele tem essa barrinha de tempo que você acaba utilizando na hora da gameplay. É só, só uma coisa pra eu dar um ressalto, assim, muito legal. Essa parte da tradução dele, né? Tanto a parte da, do, da tradução mesmo, do, do áudio e tudo, e da parte escrita. Porque pra você fazer um jogo desse fazer uma poesia e você regionalizar ele pro Brasil cara, deve ser muito foda e o jogo, os caras fizeram um bagulho muito foda nessa parte, então só pra dar aquele ressalvo nisso daí
2: Ah, é um jogo interessante um, realmente eu acho que os problemas e as e as vantagens do jogo, você já citou bastante, essa questão de ele ser é, não tão aprofundado em quesitos que ele promete mas ele te traz uma experiência legal que é o storytelling, né no final das contas. E é um jogo que, no final das contas, eu. Vamos ver se tiver na promoção ou de graça, que possa até vir baixar. Mas 7,5, cara. É um jogo bacana, interessante, bonito. E para você escutar uma história bonita, né? E serve para isso
1: aí. 7,5. Tá aí. 7,5, entregue, senhor Francesco. 7,5, 8,5. Agora, agora chega eu. Eu já joguei, já fechei bonitão, Child of Light Child of Light, cara, é, é aquele negócio que é complicado dependendo do jogo, porque Child of Light ele entrega aquilo que, que, que normalmente não é nem só o que eu espero de um jogo normalmente é aquilo que me dá vontade de jogar que é, quando eu disse, storytelling que é você ter uma, um grande plot em cima do, da, do, do próprio desenho, aquela história cara, tudo, tudo nessa vida que arremete um pouco, nem que for um pouco ou muito a, ao fator infância Me ganha Quando eu falo remete muito a esse, a, a esse fator É Mother é, é Earthbound é, que, que, Chrono Trigger tem esse, tem esse fator Que te remete a infância e memórias E, e isso normalmente É muito forte, é um plot Muito difícil para você lidar E não parecer simplesmente clichê Undertale e essas coisas Quando você mexe com isso E o Child of Light faz isso muito bem Saca? E... É aquele negócio, a única coisa que faz Com que eu não dê uma nota maior pra ele Que eu acho defeito, é o fator replay O fator replay dele é meio nulo, você joga uma vez Como ele é um jogo de história Você conhece a história, é legal Show de bola E... mas o resto assim Eu não consigo colocar defeito em nada E é... E eu recomendo altamente Child of Light Ele é... É um jogo artístico, saca? Quando o cara chega e pega o jogo Ele faz um, ele de uma forma artística E ele mistura muita coisa que eu gosto Então, no tipo, não vou falar Ah, essa parte pra mim é um pé no um saco Não tem Eu gosto de, de, de bastante coisa aí Então eu, minha pessoa Hoje eu tô super bom humor Vocês estão vendo? Eu vou dar um 9 Pra Child of Light <risos> oh, que, é, que é um jogo assim que, que realmente, cara Quando você arremete a isso Cara, é aquele negócio Você tem um jogo Você tá lá, você é o programador Você é o cara que escreve as coisas e, e você chega e, cê, e você fala assim Eu tenho uma proposta Por exemplo, que nem o... Ó, que é uma disparidade maior do que a gente tem que tá tendo aqui é Child of Light e Mother Russia Bleed, saca? É, uhum. Quando você dá a entrega <risos> o, o, o programador fala Mano, eu quero fazer algo muito violento com um plot muito pesado Você vai lá e você submete a isso E quando você joga, você... Entende quando se falhou naquilo? Child of Light também é a mesma coisa. Ele entrega no título, na forma de contar a história, em tudo em algo que ele pode ser um jogo jogado que pode ser jogado por todos, saca? É e, e isso me arremete a muita coisa. Então, tipo, Child of Light é aquele negócio, cara. Por exemplo, jogo que nem o nosso, Mother Russia Bleeds, o Fanta 2040, essas coisas. Eu não vou ficar recomendando assim, por exemplo, uma criança de 10 anos e 12. De essas coisas, porque vai ser muito difícil, cara é... O negócio vai ser complicado Pelo fato do Phantom Ele já tem uma dificuldade certamente elevada para uma criança E o Mother que Criança não tem nem chegar perto do de um negócio desse Então, tipo E Child of Light, ele cobre muito bem Isso, é, ele é para todo mundo, cara Não importa, ele não vai ser ruim pro cara de 80 E não vai ser ruim pra pessoa de, de pra Um garotinho de 6, saca Ele vai ser muito bonito, muito colorido, muito bem contado então isso me arremete a muita coisa Quando você fala de Child of Light a, Aliás, eu acho até que Child of Light Assim como alguns outros jogos Como o La Mulana, assim, É um jogo que, que poderia fazer um inteiro, saca? Mas o... Tá aí, tá entregue Querendo ou não, também não, não ia ter muita coisa pra ficar estendendo Mas... Eu dou nove pra Child of Light E tá aí, o meu parecer E... e, e é isso aí,
0: e é isso aí Eu posso estar adendo? <risos> O gordo, quando tem jogo que ele dá nota muito alta, ele se explica mais do que o um jogo que ele dá nota baixa. É porque normalmente eu quero explicar.
1: E, e jogo que eu dou nota baixa, eu,
0: eu já tô puto, cara. É.
1: Já Não, falei era só, só,
0: só pelo meme que eu, eu, eu dei essa. Eu Não, mas falei Vocês <risos> viram que o, 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 o Rise of Tomb Raider? Eu vi. Uh -huh. Ele
1: já é um jogo que eu fico puto, então eu não vou ficar falando muito. Eu falo, eu falo <risos> não, ó, é isso aí. Vai falar coisa que você não deve, aí fodeu. É, aí eu falo. Aí quando é muito bom, eu gosto de ficar exaltando, saca, as coisas dele.
0: É isso, Mas, gente. É isso aí é, um, é uma boa lição. Vamos exaltar o bom das pessoas e. É. Quando coisa for ruim, é ruim, então não precisa falar muito. É,
1: isso é uma bosta. não Tem por que ficar perdendo tempo. Agora, se é bom, vamos exaltar. Aliás, hoje... ou oh, Esses Hidden está estão de altíssimo nível, hein? Pelo amor de Deus! Eu tenho que começar a trazer tranqueira. Eu ia trazer uma tranqueira. Mas daí eu lembrei do Mother Rush Blades. Eu falei, não, eu tenho que trazer, cara. Que... Daí eu trouxe. Eu falei, eu acho que eu vou esperar que o Tiesco traga trago uma tranqueira. Daí eu lembrei do Phantom 2040 e... Mano, é um jogo da hora pra caralho, mano. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o jogo Phantom 2040. Senhor Francesco, a sua nota Sim. para o jogo... Fantasminha 2040.
2: Cara, o jogo, ele é muito bom no que ele promete na questão de exploração, essa questão da moral do herói. Cara, eu acho tão fantástico isso, velho. Porque ele é tratado como vilão o jogo inteiro, velho, sabe? Ele não é. Ele, tipo, ele quer lutar contra a pirataria, a injustiça e deixar tudo. Tudo normal ou tudo mais equilibrado, mas o mundo tá tão fodido e tão cagado que é, o cara se torna o vilão, tá ligado? Pra tentar mudar as coisas do, do âmbito que já são, que as pessoas já estão acostumadas, acaba sendo é, colocado como um vilão. E quem é os vilão, na verdade, são os mocinhos, né? Olha, você vê isso aí que... É, então, falando aí do jogo, ele tem uma jogabilidade muito boa, cara. Você consegue pular, atirar de todos os lados, subir, escalar com a grapple hook. É, você tem uns elementos que nem eu já tinha dito já de power ups. Você aumenta, ganha level em aspas. Que você aumenta por o tamanho da barra de life, o tamanho do, de, da, das armas. Você pega armas diferentes que tem é, funcionalidades diferentes. E, cara, e a história é muito rica, com um personagens muito bacanas, já que já vem de uma história, já, é, de história e quadrinho, e até de uma série. E, cara, eu não tenho muito o que falar dele, não, eu já falei tudo. Mas o que eu tenho que falar, assim, umas coisas que são chatas, como ele é um jogo de exploração, é, tipo Metroid, ele tem que então, ter um sistema de é, respawn de inimigos, porque senão ia ser uma coisa bem chata, se você matasse tudo e voltasse pro lugar mesmo estando na mesma tela e continuasse não aparecendo mais nada, mas esse jogo exagera muito nisso, muito, muito, é tipo, tem uma parte lá na floresta que você tem que lutar contra os caras que invadiram sua casa lá, que é a floresta lá, a casa do, do fantasma, e tem três inimigos que aparecem na tela, assim ó, você mata esses três inimigos, os voadores que aparecem na tela, você já matou um, já aparece outro, então não para de aparecer, é muito inimigo, muito inimigo, muito inimigo. E outra coisa que pode ser mais ou menos assim, que eu acredito que seja mais por causa da época do que por causa de alguma coisa que os caras não conseguiram trabalhar bem, é a questão de você, tipo, fazer as escolhas, só que você fica muito meio perdido. Como são 20 finais diferentes, então você acaba, tipo, fazendo uma diferencinha só de... De escolha ali ou indo para um lugar diferente não é como a escolha de você colocar eu escolhi esse lado ou eu escolhi esse lado. O jogo te dá a liberdade de você andar e ir para o lugar onde você tem que ir ou ir outro lugar para você tem que ir. Uma exigência para quem tá jogando esse jogo ou pede uma tradução se tiver ou sabe um pouco de inglês, cara. Porque eu joguei quando era criança, não tinha dia porra nenhuma eu ficava naquela floresta perdido me fudendo lá. Mas a nota para mim do jogo, cara, é 8,5%. e meio. O jogo é bacana, é bem legal Saiu numa época em 1995 Tardiu para os consoles aí Que ele foi lançado Mas é uma ideia bem bacana Bem aproveitada, com uns probleminhas Mas é um jogo bacana, eu aconselho Oito e meio
1: Dado aí pelo nosso querido Sr. Francesco O trazedor do jogo Phantom 2040 Sr. Wesley As suas notas e seu parecer sobre o jogo Fantasmão
0: Bom, eu tô vendo. Eu nunca joguei ele. Eu, eu até vi o Chesco jogando na, na live dele. Eu, eu ainda falei, né? Parece ser um jogo muito foda. Antes dele te fazer aqui. Então. Cara, e, e eu acho que ele é um jogo muito foda, tá ligado? É plataforma, sim, né? Ele tem bastante dessa pegada também de você dar o, o upgrade na, nas suas habilidades, nas coisas que você consegue pegar. É, tem essa parte da exploração que você consegue voltar, né? No, no mapa fazer todas as coisas que você quiser fazer Ô tivesse que ele tem alguma coisa
2: tipo de missão secundária Assim, ou não cara não ele é ele é driving pai totalmente pelo pelo plot principal então ah, você tá. só mas, tem escolha mas... moral de escolher aonde você vai ajudar ou não vai ajudar ah
0: tá ele tem mais essa parte da como é, da, da, da do replay né de você jogar de novo isso, isso. Pra fazer. Exato. Mas, pra tipo assim, pilar, é, né? ele então, tem um... Pelo menos ele tem um sentido de você voltar na tela, tipo, pegar um item... Tipo,
2: Explode, você pode é, explorar tem, as né? telas. Mas acontece, que nem eu falei antes, né? É, se você não aproveitar aquele momento pra você explorar aquela tela, eu vou explicar o do começo. Uh -huh. O laboratório de, da universidade explode e tá pegando fogo. Você consegue ou ir pra direita e enfrentar o inimigo que tá fazendo todo aquele estrago, ou você pode ir pra esquerda e pegar informações que você pode acessar outro lugar. Só que quando você vai lá, tá pegando fogo. Você fez lá, pegou informação, conversou com o cara, saiu da tela... Voltou lá já parou de pegar fogo Então ele tem essa vibe meio do Demon Quest Os eventos estão acontecendo Só que ele faz uma mudança permanente No jogo Entendeu? O que entendi. você tá jogando É bem entendi. legal
0: Aí você tem que meio que fazer o reset do jogo Se você quiser fazer de novo né? Exato
2: entendi. O fator reset dele bastante, é bastante. E...
0: Ah, mas isso é interessante também Isso daí é foda pra caralho Que nem você falou, mano, 20 finais Com um jogo 20. dessa época, mano Caralho é coisa pra caralho.
2: É tipo, muito final, né?
0: então. e é, 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 é tipo aquele jogo... Ah, fala a verdade, aquele jogo que você vai comprar e você vai, vai é, usar ele até o, o, o talo, né? Até o fim, se você quiser fazer tudo, né? Ver o final e tudo. Então ele parece ser um jogo muito foda de ter essa parte de você é, aproveitar o jogo mesmo, né? Não é aqueles jogos que você joga uma vez e você esqueceu ele ali, sabe? Ah, essa é a história Que nem, que nem o, o Gordo falou, que é o... O jogo que eu trouxe agora, né? O Shadow of Flight. Tipo, você jogou uma vez, você... Tipo, você já sabe a história. Então, ele não. Você vai ter bastante coisa pra você fazer depois. É, é, é o é um fator ele... gameplay.
2: Isso. Ele insiste que você jogue de novo. Porque ah. você chega no final, faz o final cagado, tente de novo, tá ligado? Eu não tentei de falou. novo. Uhum. É, mas é bem interessante. Você... É aquele jogo que você tem que estudar tudo, vir nas partes certas. Tem algum... Assim, eu acho meio desvantagem porque eu... Eu não gosto de ficar perdendo tempo com o jogo. Eu gosto de jogar ele, explorar ele, mas tem jogos que não tem como, né? Você tem que perder tempo, né? Então uhum. eu fico nesse conflito interno, quando a gente joga alguns jogos e é demorado e tal, não sei o que, falando, não, mas o, o jogo ele tem essa proposta, tá ligado? E tem vezes que o um jogo faz isso bem, tem jogo que tem vezes que faz mal. Nesse jogo ele faz bem. É que eu não tenho paciência, eu tenho mais coisas pra fazer, tá ligado? Eu mas tenho paciência. Um jogo... Então, o é que ele gosto, é
0: outro tipo de cara, tá ligado? É que é, é, eu acredito que esse tipo de jogo, né, que dá essa proposta de você rejogar e fazer tudo, o jogo ele tem que ser bem feito, porque, por exemplo, se for um jogo que você jogou a primeira vez e você não gostou dele, cara, você vai largar, então, tipo, ca... meio que cagou o jogo, sabe, porque a proposta dele é você jogar de novo, então se você fez um jogo que a pessoa não gostou, ele vai é aquele bagulho vai falar que o jogo é uma merda, sabe? Só porque não, não, não gostou do jogo a primeira vez e não vai rejogar. Então tem uma é uma via de duas mãos, né? É, é, é bem arriscado esse tipo de, de essa ideia de jogo, né? Esse tipo de de coisa que, que, que os programadores, o pessoal né, que fez o jogo faz. Mas ele parece ser um jogo que você pode sim rejogar e fazer. Tanto que que nem você falou. Tem, dependendo da, da via que você faz, tem um poder diferente que você pega, tem uma coisa diferente que você faz, né? Então, ele. Ele tem essa, essa pegada. Não é sempre a mesma coisa. Tipo, é, você fez aquela coisa a primeira vez, a única coisa que você vai ter diferente vai ser o final. Tem muito jogo que faz isso, né? Tipo. É. É, é o jogo, só a única diferença É pra você saber a historinha do final Não, esse daí pelo menos dá, um, dá Algumas coisas diferentes, né, um poder diferente, uma arma né? Não sei como que é, e tudo, entendeu Então a jogabilidade dele é diferente A cada vez que você vai jogar né? Então, cara, eu vou Até perguntei bastante Falei bastante, então já vou na minha nota aqui. Eu, Cara, eu vou dar um 8,5 pra ele 8,5 8 and
1: half and <risos> Oito e meio dado pelo senhor Wesley, cara o... eu tô vendo, foi o jogo que eu mais vi aqui, vídeo, essas coisas bicho, eu tenho que jogar essa merda, porque esse é o tipo de jogo que eu exijo, cara que é... eu gosto de jogo que faz eu fazer as coisas, muitas vezes as pessoas sabem que o oh, Dark Souls aí o que, que eu faço? Da... Nossa, meu amigo, eu não paro de jogar <risos> aqui né? <risos>
0: Vou falar uma, uma curiosidade aqui de fundo de bastidor, né? <risos> no último podcast, nossa, o Gordo ficou acho que uns 20 minutos falando de, do Dark Souls 3, gente. Pelo amor de Deus.
1: <risos> E eu, eu tenho muita coisa a falar Esse, esse <risos> é, o último, é o último dia de... Mano, eu tô estudando o Dark Souls 3 Você tem noção, eu tô parando nos lugares Vendo, lendo todos os itens Pra ver se nos fóruns No bate Vídeo, deixa algumas coisas passar Não sei o que E eu tem, tem coisa ali que eu não vi em lugar nenhum Então eu sou esse tipo de, de cara Que fica lá, eu fiz esse final Não gostei, vamos ver se tem outro Hum, esse deve ser um bom, será que tem um melhor? Ah, eu preciso salvar aquele maluco ali Então eu vou lá agora e começo tudo de novo e eu faço isso, cara, eu tenho problema Eu pego o jogo, eu jogo muito, muito, muito Então, é aquele negócio e, Esse vai ser a prova de ferro De que eu leio a mente dos meus amigos Porque eu já tinha escrito aqui 8,5. e meio Então é 8,5, e meio, oito e meio, e meio E oito e meio, um monte de oito e meio pra caralho Tá aí Gravadaço Eu não tenho mal que faça vocês já falaram um montão essa é a, a parte boa de eu, ficar, de eu me deixar por último, que daí vocês já falaram tudo, foda-se, eu falo alguma coisa e metanota. O... Bom, vamos ao meu joguinho, Mamãe Rússia Sangra, Mother Russia Bleed. Cara, ele, ele se propõe a, a total violência, esse é o objetivo dele, cara. E, e ele é muito bem feito nisso. Ele também não, não se só coloca nisso. Ele também é um jogo. Ele é muito fluido, cara. O controle dele é muito bom, velho. Você não sente que. Não, era pra pular, porra, era pra bater. Não, cara. Ele é, ele é simples e te entrega bastante coisa. Bastante comando, como a rasteira, que é você. É, você tem que dar o desvio. ó, oh, Difícil o jogo de beat-em-up que você tem o desvio. Você pode desviar e dá uma rasteira ou alguma coisa então ele te traga bastante coisa, se você a, apertar duas vezes pra baixo ele dá um pulinho que faz você desviar o de projétil então ele, ele junta muita coisa, muita mecânica muito boa pro beat up eles vê o que é ruim, tira, vê os que é bom, o que é bom e coloca, fala o que é legal, a galera reclama ele, eles tiram, o que a galera acha bom, eles colocam e eu tava vendo aqui nas interwebs a Modern Rush tá pra ter um 2, então se você já quiser ficar preparado aí pro 1 um, Pra história do necro e da máfia Russa, já pode Se entregar aí, a este Joguinho, cara A minha nota, olha que interessante, eu amo esse jogo Tá, eu adorei fechar ele Eu coloquei aí, provavelmente vou fechar Ele com outro personagem E eu vou dar a menor Nota para mim, cara. eu vou dar 8 Pro jogo, o, porque Eu acho que ele é merecedor, ele é, ele é, ele é Muito bom, 8 é nota para jogo muito bom e é um bitemap muito bem feito, cara. Você não, não perde nada jogando ele. Defeito assim, cara, é aquele negócio pra quem quer. É, ele é para bitemap up, cara. Ele é bitemap. E.. o Tchesco vai ficar muito puto com prova. Bitemap é um jogo simples de se fazer, é um jogo simples de se entregar, cara. Bitemap é pra mim um jogo que merece 10 astilles Rage, fora ele. os bitemap é, aí, é. eles estão fazendo só a obrigação. De, 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 de realmente seguir isso Bom, e a 8? Vou entregar agora pro meu amigo Senhor Francesco, já já
2: cola aí Já senta a pique e passa a reta. Cara, eu gostei muito do jogo Tudo que você falou, desde a questão gráfica Que eu vi aqui A música se assim, New Wave, para mim, é fantástico A sanguinolência A história por detrás, tem tudo para ser bom Cara, tem tudo para ser bom é, A jogabilidade dele Parece ser bem fluida, bem feita o que, que ele faz quando ele dá o cara no chão e ele enfia uma seringa? O que, que é aquela
1: porra lá? Cara, aquilo lá é a base do Necro. Quando eles foram capturados, aqueles caras aquele um mês lá na história que eu falei, eles ficaram sendo uma cobaia. Aí os cientistas ficaram, você vê no, no videozinho, ficar aplicando. Esse é o Necro. É uma base do Necro lá que você usa, que você pode sugar do cara que está lá caindo, o viciado, e pegar essa, esse sangue com o Necro e usar em você mesmo. Ou você pode usar em outras pessoas, você vai liberar muita coisa depois que você fecha o jogo. O fator replay dele é muito grande, vou lembrar disso. Que você jogando, 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 você libera muitas coisas que você pode modificar a própria forma de jogar. Mas o, a seringa você pode fazer duas coisas. Você pode se curar, você cura o seu ferimento, nunca é muito, tá? É bem pouco. Você não tem esse fator aí, pegou. Não tô reclamando, tá? Pegou um frango e encheu tudo Não, você vai ter que saber regular Porque no meio do jogo Quando o inimigo cai, ele fica se debatendo O viciado fica se debatendo Se ele tá se debatendo, você pode ir lá e pegar o necro E encher sua seringa para você usar depois, guardar legal Se você aperta o... para um botão, o é um necro para se não me engano, RRT Seria você... Você usa o necro, ele coloca a seringa na cabeça Injeta e entra em Berserk aí bate forte pra caralho é Só paulada, dura um pouquinho Aí você resolve, você vai fazer guardar Pra um chefão, vai se curar Aí você vai fazer essa, Esse balanço aí com o que você vai fazer Com essa seringa, que é um Necro E as variações do Necro
2: Interessante, cara, ele tem um, ele tem um fator aí de, de mecânica Bem interessante também, essa questão das seringas aí E tal, é a questão de você Ter um elemento aí que te deixa mais forte é, só coisas a melhorar Os gráficos, cara Os ambientes são bem coloridos, cara Bem feitos E a história que você contou aí Da Moshmucha Sei lá, do, não sei o que Ruxa, né? É, Enfim. como é que é o
1: nome? Que nem eu lembro, mano, o negócio
2: é É, o Ruxa, eu acho que é Ruxa É bem Rusca da hora, Romani. cara Rusca Romani Rusca? É, Rusca Romani É, Rusca Roma. Rusca Romani ah, Da hora, velho é, eu vou dar 9 pra esse jogo, cara. um jogo que eu tenho vontade de tocar na me jogar e eu sou uma beat de beaten up não adianta. É 9 Uma beat de beaten
1: up, eu gostei dessa frase. É, então, uma beat <risos> de beaten up. 9. Nine. Daí, entregue. A nota para Mamãe Rússia Sangra. Wesley, é agora com você, você fecha aí o que vou você fechar. quiser. Pode fechar, fecha tudão.
2: Se vou quiser abrir também, eu...
1: não tem
0: problema. Opa! <risos> Bom, eu já. Bom, já que você falou fechar, eu já fechei esse jogo, então eu já joguei, eu conheço o jogo, já joguei bastante. Eu acho que eu já joguei umas duas vezes já esse jogo. E, cara, eu. Cara, esse, eu adoro esse jogo. Ele é muito foda, é, um, é muito foda. Ele é um beater up que te entrega tudo, né? Que, o que o gênero propõe. Até um pouco mais, né? Porque a, a história dele é muito foda. É. Esse fator também replay dele é um, é um ponto muito alto que ele tem, de você querer jogar com outros personagens, que cada, isso é bom ressaltar que cada personagem tem uma, é, uma diferença né, no, na sua jogabilidade bem acentuada até, não, não é que nem normalmente, é, bom a, a maioria dos ups que eu já joguei é, é, é pouca coisa que varia, mas esse tem até uma variação bastante né grande do, do que você pode fazer com todos os personagens. Ele tem essa pegada também do, da, da estratégia, né? De você pegar esse soro, se você quer rilar o seu personagem, se você quer entrar em Berserker pra ir pra cima do, 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 dos inimigos e tudo. A dificuldade dele é bem balanceada, bem da hora. Ele é bem difícil e eu gosto disso, né? Do, e tem bastante a variação também do, do, dos inimigos. Alguns inimigos você, vê, é, você tem que ter uma estratégia Totalmente diferente para você conseguir derrotar eles. Uns são mais rápidos, outros têm uma, uma armadura, o que é, é no, normal num, num meter up, né? É, tem, por exemplo, tem um escudo, ou, alguns têm até arma, você consegue pegar esses objetos arma, bater é, com um porrete. É, interagir com o ambiente E tudo E cara, cada, cada chefe dele Também é muito foda De você derrotar Ele tem uma, uma diferença de cada, cada Chefe que você vai enfrentar Cada jeito que você vai derrotar O último chefe, cara é um, é um dos jogos mais foda Que eu já derrotei o último chefe Porque ele é difícil Mas ele, ele não é difícil naquele nível de impossível ele é difícil naquele nível de que você aprender a jogar com ele, mano, é aquele bagulho de Dark Souls, tá ligado? Tipo, você aprender a mecânica e saber aquilo, é, é o aprendizado do, 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 de você errar, morrer, voltar, você saber o que o, o chefe faz, você conseguir derrotar ele, mas não vai ser fácil, é difícil, mas só que você tem que morrer pra você aprender e voltar e e cara, tira sonora e tudo Cara, é, esse jogo é muito foda Meu, como o Gordo falou que vai ter o 2 Então eu vou dar um 9,5 Se não, dava 10
1: Eita lasqueira Aí os cara foram que, <risos> que tacou Caramba. Hoje não, tá numa auto relação, Que é <risos> Que, é, Ai,
0: que um chega E o outro não Isso daí foi uma, olha, foi uma esperança pro segundo Meu Deus do céu Que eu que nem que sei nossa. como vai ser se for bosta aí, eu tô fudido, mas. Mas, Já cara, peço. eu vou dar um 9,5, porque esse jogo é muito foda. Pra mim é muito foda esse jogo
1: é muito foda. E é, ele é 9, Eu tenho certeza que quando eu tivesse jogado ele ia pagar um pau, caralho, né? Vai, vai. Ele é a, a cara desse cabeçudo. Eu tenho certeza. Carinha do é, <risos> é isso. Entregaste as notas, tá aí. Bom, vamos lá. Aquele, aquele momento de apreensão do programa. Que é <risos> 7,5, 8,5, 9. 8,5 tá perto do 9, tá longe de 7,5, então 7,5 puxa para baixo. É 8, né? Você fica com 8,25, mas. Vocês querem 8,25? Não, pode ser 8. Pode ser 8. 8? Tá aí. 8.
2: 25 não vai mudar a vida de ninguém.
1: Eita, nós. Criança da luz. Tá, tá 8. Fantasma 2077.
2: 8,5, 8,5, 8,5. Deixa eu fazer os cálculos. <risos> 8 e Se tivesse colocado 8 concordo. 40 eu não concordo. Não é, é mas como? Mas como? Se tivesse colocado 8 e 40 8 e 40 porque é 20 e 40, né? 2.040. Pode pô, pô pagar essa parte,
0: <risos> O Gordo vai deixar ele que vai editar eu conheço. <risos> eu vou
1: colocar a risada do. do, do da Praça Nossa, também.
2: 8 mil. Não, pode deixar, eu tô zoando.
1: Pode deixar. Light 240. Mamãe Rússia sangra. Puta merda, eu tenho um 9,5. É um 9 e um 8. O 9, o 9 fica perto do 9,5. O 8 fica pra baixo. Que puxa pra baixo é 9. Né? Se a gente fez a, me a mesma base com, com a Criança da Luz, é 9. 9. 9. Foi a que eu dei? Criança da Luz, 8. Fantasmão 2040, 8 e meio. Mamãe Rússia 9. Tá aí. Duas notas dadas para os nossos queridos jogos. Esse programa está enorme. Eu já estou arrependido de ter falado que eu ia editar. Bom,
0: vamos lá. Vamos se despedir dos nossos <risos> amiguinhos. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está ouvindo a gente. É, muito obrigado pela audiência de vocês. E até a próxima.
2: Aqui é o Francisco, obrigado pela audiência, audiência audiência de todos. E o Mega Drive sempre vai ser a melhor que super pois,
1: cara, bicho. Olha. Esse cara é foda. www.controle3.com.br, sitezinho bonitinho, cheio de videozinho, podcast ali, você é perto e play. Pimba, você já começa. Você pegar do ano passado pra trás, vai ter uma abertura. Desse ano pra frente, vai ter outra abertura. Mas tem programa para um cacete. Aí, pra você escutar, ficar feliz, todo cheio aí dos das programas, pá, se esquece as coisas, esse mundo malvado. E você fala: ah, mas eu não quero só no site, eu quero também ir lá em outros lugares. Tem lugar pra caralho, meu amigo. Quando você chegar, onde você olha pro lado, tá lá, controle 3. Spotify, estamos lá. Amazon, estamos lá. Deezer, estamos lá. iTunes, estamos lá, YouTube estamos lá RedTube não, não vai estar tá lá não mas vai estar tá nesses outros aí de trás e é isso aí minha talvez, cara. talvez talvez é. esteja fica um aí como <risos> um projeto é que às Depende vezes eu fico eu fico meio com o um pé atrás por exemplo a pessoa se falar um jogo tipo Child of Light lá no, no, oh, no é verdade. Né? aí levanta um tag aí que não pode Meu vai Deus. dar uma merda hein hum, imagina a gente vai ter que escolher os episódios que pode lá bom, quem sabe a gente não faz o episódio só do x só pra eles, assim os episódios mais pesados, aí quem sabe a gente abre um Patreon, que vai ser os programas mais 21, nem mais 18 é mais 21, com vai ser pesadado pra caralho, bagulho pesado a pessoa vai, vai ouvir assim vai ficar toda arrepiada, assim, toda escandalizada porque rapaz, sai cada coisa daqui quando não tá gravando mesmo. bom <risos> se você quer descobrir essas coisas um dia Ajuda a gente, tem uma abinha ali no nosso site, você entra lá, lembra quando eu falei agora há pouco? www.controlte.com.br você entra ali, pumba, você escreve, aí vai ter um botão, paypal, 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 você chega lá aperta, pimba. Ali você fala assim, puta merda, eu vou doar uma grana pra esses fodidos. Aí a gente vai falar tipo, muito obrigado cara, o que você quiser, o tanto que você quiser, aquilo que você achar bom, que você achar legal, e a gente vai dar a piruleta, vai estar tá feliz E é isso aí, desculpa qualquer coisa aí Que, que os caras estão tá falando que Mega Drive é melhor Sei que você Não fica nervoso não Não fica, olha, eu até derrubei aqui Não fica bravo não, tá A gente só tá falando a verdade Este foi um Controle 3 Eu sou o Gordo, uma boa noite <risos> <risos> esse tá no seu, hein? Queria ficar um teatro 30 na madrugada? <risos> Meu Deus, deixa eu parar de gravar isso.
0: Você ouviu o controle 3? Boa noite.